0: Hola, buenas noches, soy Laura Grados y esto es Troleano Más. Estamos con el Ibiza. hoy día es lamentablemente lunes, para la gente que no trabaja en el mercado, no es feriado, no hay puente. Así que estamos acá en un día más de la semana. Bueno, al menos tenemos Pero, turrón, ¿no? en el Ibice.
1: ¿Turrón? Tú tendrás turrón, a mí no me ha llegado nada. ¿Te han mandado turrón?
0: No, no te has comprado. Ah, o sea, en ¿todos, quería... todos, todos quieren que te regalen, ¿no?
1: No sé. ¿por ¿Cómo no se ha mandado a alguien? Sí. Y eso que la economía eras tú, ¿ah? ¿eh? Y eso que la economía eras tú.
0: Y, y hablando de regalos, el fin de semana estaba movido movido en, algún, en, el, en algunos dominicales y por supuesto en Epicentro, la web de los ex Cuarto Poder. Eh, Christopher Acoso y Anel Llovera han presentado eh, unos reportajes que se complementan, ¿no? Sobre los gastos de los partidos eh, los gastos de financiamiento público que hacen los partidos políticos que tienen pues esta, este privilegio de tener dinero, obtener dinero del Estado eh, para su, 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 su sustento. Pues, no eh, Vamos a empezar con lo de Daniel claro. Chauvera, para que sobre pobrecitos. ¿no? Fuerza Popular, este, esta ley se aprobó en el 2017. ¿m? El financiamiento público para evitar que los narcos, los mineros ilegales, todos los delincuentes... Eh, y también los del barrio de Andy Libice, se, se metan, pues, este, se infiltren en la política a través de, de dinero, ¿no? De dinero ilícito obtenido irregularmente, como, como el caso Odebrecht, ¿no? A partir del caso Odebrecht, claro. se prohibió, pues, el financiamiento privado para los partidos políticos. Entonces, el Estado dijo, bueno, no te va a financiar este Odebrecht ni Joaquín Ramírez, te voy a financiar yo, para que ya dejes de estar con, con estas cosas, ¿no? Entonces, a Fuerza Popular, que en esa época tenía pues una mayoría abrumadora en el Congreso de la República, le tocó, eh, tocó 4.5 millones de soles en el 2017. Igual, la misma cantidad más o menos le tocó en el 2018, seguían pues teniendo una representación bastante grande. Y en el 2019, cuando Vizcarra cierra el Congreso de la República, baja un poco su sus ingresos a 3.3 milloncitos, ¿no? no tanto, pero baja. Y cuando entra el nuevo congreso, las nuevas elecciones, ahí sí baja un montón, a, a 1.2 millones de, de soles en el 2020. ¿Mm? Entonces, ¿en qué se tenía que gastar esto? La ley indica que la mitad es para gastos administrativos, la otra mitad es para, para capacitación, no formación, una cosa así. Y bueno, claro, lo que no han hecho puede fuerza popular...
1: En, en campaña no se puede gastar, ¿no? Por ejemplo. En
0: campaña no se puede gastar, exacto. Y lo que han hecho fuerza popular ha dicho, bueno, ¿quiénes son otros amigos más bacanes, no? A ver, ¿quiénes van a aplaudir con, a, con aplausos protocolares? Ya, yo, 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 ya. Rospigliosi, tomas tus 180 mil soles de tu consultoría, ¿no? De, el ex ministro del Interior hizo una consultoría con su empresa F... Fernando FC, FRC, eh, de 180 mil soles en total por unas cosas sobre seguridad ciudadana etcétera eso hizo Rospielosi eh, se destinó o sea compraron una casa un inmueble para su partido de 1.8 millones de soles eh, el resto ah va eh, después a la escuelita naranja también se le se gastaron unos millones también en la escuelita naranja a un eh, a una empresa a través de una empresa la universidad de Piura le han dado 348 mil soles, un poco más de eso. La Universidad Continental, la Universidad de tu mejor amigo Raúl Díez Canseco, el Pollo Andy Levice también ha recibido la, plata de ¿La Continental popular. es de,
1: es de, de Díez Canseco? ¿La Continental no es la Loyola? Si no se no estás confundiendo. La UCIL. Sí, la estoy es, diciendo? Eso no es a UCIL continental,
0: 192. No, no. Escucha bien. Es pues la Continental Ahí, 220 mil y la UCIL 192 mil del Pollo Díez Canseco. Después también está Úrsula Letona, con la módica consultoría. Estos, lo, estos este, fujimoristas se quejan, pues, de los Javieres, buscan consultoría, buscan consultoría. Viven bueno viven de la mamadera del
1: Estado. Viven la mamadera. No sé ahí está
0: la, la señora Úrsula Letona, con sus 192 mil soles, ¿no? No,
1: 129 mil.
0: 129 mil, perdón, me estoy leyendo lo de la UCI. Eh, y además, lo que más ha llamado la atención y ha despertado pues las suspicacias es este, el pago a la encuestadora Datum por 749 mil soles, ¿no? Entre otras cosas, pues les hacían hacer les pedían sondeos, del no de Lima, sino del interior del país sobre temas de, de ideología de género, sobre el retiro o no de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? El, por el Pacto de San José. Eh, y bueno, hay una encuesta sobre la última elección que no ha sido, que, que fue la única que fue publicada, ¿no? Las demás no han sido publicadas según dijo la señora de Datum. Y, eh, ¿qué más? Ah, y las maestrías, pues mientras a los militantes les daban pues su escuelita naranja, entre otros personajes pasó Rospigliosi, y yo quiero resaltar que dentro de la escuelita naranja también apareció nuestro amigo de transparencia, Diego Diego Macera, ¿no? Si, me, si no me equivoco se llama así este muchacho de, que es parte de Transparencia, es un economista que todo el mundo llama para que opine, pues, no, de la, de la economía muy, muy este autónomo, muy independiente, pero bueno ahí estaba pues este Diego Macera en la cuelta naranja, si le pagaron o no le pagaron eso ya habrá que decirlo, habrá que habrá que preguntarle, pues, no, así que bueno. Este, estos son los personajes, Lourdes Flores también estaba en la escuelita naranja, y ya se sabe que la escuelita naranja no era gratis, ¿no?
1: ¿Has, has, eso es uno. algunos de los personajes que han sido pagados eh, para estudiar una maestría? ¿Has visto? entre Exacto. Están, ¿no?
0: Y también está, sí,
1: he visto, también está... Karina que... Beteta, he visto.
0: Karina quería ser como Smart Beteta, ¿no? O sea, entonces ya dijo, voy a hacer mi maestría, y ha pagado... una inversión, ¿no? 98, sí, claro. Han pagado 98,350 soles en maestrías para siete, siete vacantes para un máster de marketing político en la universidad. En esta universidad, ay, se me borró, ¿dónde está? Es bueno, la, la universidad, universidad de Rioja. La Rioja. La Universidad sí. de La Rioja. Ajá. La Rioja. Así que bueno. Sí, entonces entre otras personas, en los que est estudiaron, está pues Karina Beteta. <risa> Karina Beteta, Pero, Liza Eso la rey, está,
1: ¿no? está muy bien, yo creo, por ejemplo. Eso no hay que criticar, porque si no, imagínate que Beteta vuelva, que es muy probable, otra vez al Congreso <coughs> y tengamos que escucharlo otra vez. Bueno, pues al menos ya va a tener más sustento argumentativo. ¿Te
0: da eso, de
1: bueno, un poquito de floro te puede ayudar, ¿no? Que, que se empeñe un poquito en prestar atención, en apuntar algunas cosas y te puede ayudar con un poquito de floro, ¿no? Yo creo que sí. Oh, bueno, sí te puede está bien. Al menos para eh, una estructura argumentativa, creo que sí te pasa, puede ayudar Dili, en dice, algo. ¿te... Pues, ¿no?
0: ¿Quieres ser militante de Fuerza Popular para que te paguen la maestría, me parece?
1: <risa> Amigos, por favor, ustedes ya saben, ya, acá nos pueden mandar una cualquier cosita, hasta diplomado, cualquier cosita, un tupper siquiera. ¿ya? Por el día de... Un tupper un un con 10 lucas. Reciclable. O con su turrón. Ahí adentro. Ah, pero,
0: <risas> pero, pero entojado. Fuerza, po por Dios, pero Fuerza Popular no ha sido la única, ¿no? Entonces, no. hay más. más. ¿Qué ha pasado con los otros partidos Andy Hay ¿A otros ¿a partidos, ¿no?
1: Carta? El más rochoso, bueno, hay, son tres partidos más que también han utilizado el dinero que les ha entregado la OMP de una manera, digámoslo así, eh, bastante cuestionable, ¿no? Que se va a investigar, por lo menos se ha dicho. Está en el Frente Amplio, está Podemos y está Alianza para el Progreso. ¿no? El, el más rochoso es el de, el de Frente Amplio, ¿no? Que uno de sus... Eh, a quien ha destinado el dinero ha sido para un diario que se llamaba Tu Causa. ¿Ya? Así se llamaba el diario, Tu Causa. Y era un diario que se encargaba, pues, a, a pasarle, pues, franelita a Marco Arana, los personajes de Frente Amplio, básicamente.
0: pasarle o sea, una ¿no? franelaza, más bien. Una
1: franelaza. Es algo así como los diarios que han salido ahora, que no sabemos cuál es el... el... ¿Cuál es el financiamiento? Ya una cosa así, pero en este caso sí sabemos quién lo financiaba y eso está ahí. Eso ha sido el Frente Amplio con este dinero que lo hizo pasar por el, con el rubro de. Eh, acá lo tengo apuntado, pero ha sido, se le ha destinado eh, 60 mil soles para tu causa, para este diario, ¿no? Y lo hicieron pasar en el rubro de capacitación, ¿no? El punto final le preguntó a Marco Arana: ¿qué, qué onda? No? ¿Qué, ¿Qué fue con esto? ¿Qué, ¿Por qué han hecho pasar así? y que este, no quiso responder, dijo que tenía que pasar con el área de contabilidad, que él no sabía nada, ¿no? Y que anteriormente la ompe por cierto, ya había observado a este, a este diario, que era? Pues, ¿por qué, lo, ¿por qué lo había observado? Porque era recontra malcriado, pues, ¿no? Parecían más o menos así los post de Utro, una cosa así. Ya así recontra, más Acá dice por transgredir el reglamento en sus primeros números, ¿no? <risa> eh, eso es en el caso del Frente Amplio. En el caso de Podemos Perú también, eh, el reportaje de Christopher Acosta, muestra, informa que en marzo del 2021, por ejemplo, destinan eh, un monto de dinero de 28.500 soles a Víctor Aguilar, quien ha sido secretario de Prensa de, de Podemos y que, por cierto, también es militante de Podemos, ¿no? Desde abril de 2017 y regidor también de Podemos. Eh, luego también Alianza para el Progreso ha hecho un pago así, de, de, con este dinero, pero esto ya fue un, un pago más rochoso porque fue a 37 de sus militantes, ¿no? Que les ha dado un total de 270 271 mil soles por contrataciones de consultorías, ¿no? Uh -huh. También bajo qué, bajo el rubro de capacitación. ¿No? Eso, eso básicamente así es como han encaletado varios de sus, de sus pagos. La uh -huh. OMP ya va a investigarlo es lo que ha dicho. Si es que va en, si es que eh, hay algún tipo de irregularidad. Han dicho que le van a caer con la Procuraduría, pues, ¿no? Para que... Claro,
0: y con el bueno, Ministerio Público también. Eh, pero hay un problema aquí, porque el, 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 el secretario general de Transparencia, Iván La Negra, fue consultado por punto final y él dijo, pues, que la OMP, si bien hay una la normativa, la norma es bastante general, y además no hay, un, no hay una capacidad real de la OMP para fiscalizar el uso o el buen uso de los recursos, ¿no? O mal uso de los recursos. Que se les da a los partidos políticos en ese momento, ¿no? entonces claro han, <coughs> lo malo es que hay una ley que ha sido aprobada, que ha, y el, cuyo reglamento, cuyo, cuyo uso ¿no? es un poco difuso, digamos muy general, tú puedes meter lo que te la gana eh, como gasto, etcétera, ¿no? y se puede caer, si bien, bien en lo que ha hecho este, Acuña, que es básicamente tener clientela en vez de militantes o bien eh, pagándole pues a ciertos personajes para que cambien, bueno, perdón, que un día eh, te hacen una consultoría y el día siguiente se unen a tu equipo de campaña y cambian de opinión, etcétera Entonces es un poco eh, peligroso, ¿no? Muy peligroso, ¿no? Entonces estamos eh, eh, la, institucionalizando la idea no es que... el negocio en la política, digamos. Claro, o,
1: ¿no? la idea no es que, Pero en realidad la idea no es que se quite la plata, ¿no? porque no, 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 igual, no, no. o sea, si la crítica es que no tienen que recibir dinero de empresas privadas para que no haya ningún tipo de devolución de favores después, está uh -huh. bien que el Estado de alguna u otra manera financie los partidos, este, claro. pero la idea es que se transparente todo esto, pues, ¿no? Y que se precisen en, en el reglamento, todo cómo se tiene que hacer. Por cierto, hay un link que le pasé a Patricio por interno, que es eh, un cuadrito que compartió sobre este tema, eh, el politólogo Fernando Tuesta, a propósito uh -huh. de cuánta plata le ha caído a los partidos políticos uh -huh. por esta ley, ¿no? Eh, y ahí está, por ejemplo, miren, eh, vayámonos en, le en va, la parte... ¿Cuánto va
0: a caer y cuánto le, le va
1: Claro, ¿cuánto les va a caer, por ejemplo, después de esta última campaña, no? A Perú Libre, por ejemplo, aquí se ve que le va a caer más de 10 millones de soles. ¿no? Vale. Ahí está entre el 2022 eh, en y el 2026. Exacto, entre, entre esos años le va a caer a, a Perú Libre eh, diez, más de 10 millones, eh, luego le sigue Cerró. Fuerza Popular. ¿No? Cerró se Como... está
0: frotando, ¿eh? los, los, los Las manitas.
1: <ríe> luego está Fuerza Popular que también deben estar ya ahí salivando, y le va a caer muchísimo más dinero que la vez pasada. Rospilosi también debe estar contentísimo en estos momentos porque le va a caer algo de nueve, más de 9 millones de soles.
0: Imagínate todas las consultorías que puedes hacer ahí. Claro,
1: y... y, y <ríe> ¿Cuántas consultorías puede hacer al mismo tiempo? ¿Cuántas columnas puede escribir? Así no se sé, pasar por analista independiente, ¿te imaginas? <risa> no, o
0: sea, pues, Sandy Lewis, ¿cómo es? vas a decir esas cosas? Sandy bueno, eso
1: es lo que están criticando también, ¿no? Porque eso se ha debido a transparentar. Claro, si tienes, que, tienes que poner tu... un disclaimer, ¿no? Claro, ¿no? mínimo, Cuidado, ¿no? Para con que la gente... Cuidado
0: con esos consultores, ¿a? Para que sabe. la gente no
1: mal piense que tu opinión está siendo uh -huh. pagada, pues, ¿no? Tú sabes que siempre hay mal hablados, como, como, sí. tú, como tú. El partido
0: morado va a recibir, ¿cuánto? ¿Seis ahí millones? va a
1: recibir más de 6 millones. Sí, va a recibir ah, más bien. de 6 millones. Ahí está es caballero, montos...
0: ahí está. no va no, Vamos <risa> juro y no, que pagar mentira.
1: Pero es uno de los montos más pequeños si te das cuenta, de los 6 millones, ¿no? La, la mayoría son de, por ejemplo, Acción Popular va a recibir más de 8 millones, Alianza por el Progreso más de 7 millones. Eh, Renovación Popular va a recibir más de 8 millones también. Que eso debe ser una propinita para López okay. pues, ¿no?
0: Pero diga con eso pues que le paguen a Sunar, pues, ¿no, señor López Aliaga? Ahí ya aproveche, pues.
1: Y o sea, Avanza País también, país. ahí está con más de 7 millones que va a recibir en o sea, ese periodo. ¿Quién lo
0: va a recibir si Hernando de Soto ya ni siquiera es parte de Avanza País, creo? O sea, ganazo, <ríe> pues
1: ganadazos, ¿no? Jalaron a Hernando de Soto y ahí tienen el monto sea, de... No solamente la pasaron perder. la
0: valla, sino que ahora le van a dar plata, ¿no? Y juntos por el ¿no? Perú, porque... mira, juntos por el Perú también va a tener dinero, 6.8 millones. Claro, los no. amigos de izquierda también a tener pues sus consultorías, no, sí, que sí. vamos a decir esas cosas tan
1: Mientras no lo dediquen, mientras no lo distribuyan um, diarios de ese tipo, bueno, eh, en este caso frente amplio ya no va a recibir plata ya, por cierto, ya porque perdió la, la última, sí pues, no pasó la valla. Ahí están ¿Y qué los pasa partidos.
0: con esas, con esos partidos? No, o sea, el dueño del partido se queda con el vuelto, pues, ¿no? O tienes que devolver la plata. Porque la OMP te da y si no pasas la valla, eso, por ejemplo, también debería estar bien estipulado, ¿no? Bien...
1: No, por ejemplo, aquí o sea, aquí se precisa, por ejemplo, que los partidos que ya no van a recibir dinero son los que están, por ejemplo, con asterisco. El Frente Amplio ya no va a recibir dinero, no va a recibir tampoco el partido de PPK, ya tampoco uh -huh. va a recibir el FREPAP y tampoco va a recibir un UPP, ¿no? Uy, el, el FREPAP. La, bueno, no van a tener con qué los de... UPP no van a tener con qué sacar a Antauro.
0: Y ahora, con sus politos, ¿no? Todos uniformados. Ahora, ¿con qué polos van a ir a las marchas? A ver. Pero bueno, hablando de Antauro, no. No, no, no Antauro no. El es al
1: final. Es al final. Al final, al
0: final. De ahí ya seguimos con el tema Tú vienes
1: a del Ministerio de Educación, creo.
0: Sí, acá está. Vas arriba. Acá está. Bueno, entre otras cosas, ya pasando a otro tema. <risa> pasando a otro tema, hay un cierto terremoto, temblorcillo, en el Ministerio de Educación. Porque el ministro saliente, Juan Cadillo, ha salido pues en un dominical contando pues que le dijeron chau, gracias por todo, por WhatsApp, ¿no? Como tú, con, cuando terminó tu, tu ex contigo, Andy Libise, por WhatsApp. Entonces eso está mal, ¿no? Si eres ministro, si eres si hay, Para todo el WhatsApp no sirve para hacerles que decirlo en la cara. Entonces al ministro Juan Cadillo pues lo han renunciado sí, por WhatsApp. A
1: tus, a tus empleados, ¿no?
0: Y así... <risa> perdona, bueno, entonces, por favor, Aniliso. entonces lo han renunciado y se ha ido, bueno, ha salido pues a decir las cosas que pasaron, pero en el ministerio, antes de que Juan Cadillo salga, ya había habido algunos problemas con la renuncia de la viceministra eh, de educación, con su, vicemin con su vice, si no me equivoco, porque hubo un problema de acoso sexual al interior del ministerio de educación y el señor juan cadillo el ministro entonces juan cadillo no actuó eh, con la con la celeridad que se le pediría a una autoridad de ese calibre sino que trató de pasar por paños fríos una situación bastante complicada muy grave digamos dentro del ministerio porque un, su jefe de gabinete de asesores fue acusado pues de acoso sexual por una trabajadora entonces, el señor este, Cadillo no quería sacar al, al, al señor, la viceministra renunció en protesta, al final Cadillo dijo, bueno, está bien, lo voy a sacar. Lo sacó, pero terminó sacando, aceptando la renuncia de la viceministra que había, lo había hecho pues en protesta, nada más, para decirle señor, tiene que, usted le aceptó la renuncia. Y al día siguiente salió el señor al gabinete y también salió la viceministra y había un problema bastante serio con Cadillo ahí. Entonces, con todo este terremoto de Bellido, aprovecharon para sacar a Cadillo. Y entró el señor Carlos Gallardo Gómez, que es, él, es profesor, él es licenciado en educación primaria por la Universidad La Cantuta, Enrique Guzmán Iballe, y Valle, eh, y fue el primer decano. Hoy ya justo Patricia Salas a las 6 de la tarde en la Rasaca con nosotros también estuvo conversando y dijo pues que el señor este Gallardo era un innovador, o sea, más que este del FENAT y todo eso, era un... alguien que viene de, desde mucho más atrás que este, de este lío que en vez de este lío actual entre SUTEP, FENATE y qué sé yo, ¿no? Pero el señor, bueno, él ha sido el primer decano del Colegio de Profesores del Perú. Lo malo, lo malo es que él hace tres años presentó una demanda de inconstitucionalidad contra la nueva ley de, 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 de carrera magisterial. O sea, que el señor está, no está tan de acuerdo con esta ley. Entre otras cosas, no quiere, pues, que si el profesor, jala, las, jala. Tres evaluas, las tres oportunidades sea eh, inmediatamente retirado de la carrera pública magisterial entre otras cosas, ¿no? Pero vamos a ver cómo ahora ya es ministro no se puede bajar una ley que ya está en funcionamiento creo que posiblemente pueda ser perfectible, ¿no? Pero habrá que ver eh, más o menos cuál, cuál va a ser el camino que va a tomar y no va a ser, eh, cualquier cosa radical, digamos, no va a ser tan bienvenida, ¿no? Hay que tener mucho cuidado para... para para hacer alguna reforma o, 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 o hacer algún re retroceso, ¿no? Y yo creo que el Ministerio de Educación tiene vallas mmm, o, o metas mucho más urgentes que la preocupación, pues, este, por un examen, ¿no? Pero bueno, vamos, está en el Ibiza, ¿qué pasa?
1: Otro, otro, otro de los ministros que está en la mira ya de, mira ¿Qué, de,
0: de, ¿qué de los pasó? congresistas
1: sí. eh, es el ministro del Interior, pues, ¿no? Que justamente esa, esa vez mencionamos el día que estábamos transmitiendo en vivo porque él, bueno, es el ministro del Interior, Luis Barranzuela, que más o menos vendría a ser la cuota de poder que tanto estaba pidiendo Serrón por Twitter, ¿se acuerdan? Ya, ¿por qué? Porque él es socio fundador del estudio Noblecilla o Lechea, Barranzuela y León, ¿no? Como le comentamos ese día. Bueno, este estudio ha defendido a congres al congresista Bermejo, a Bellido, a Perú Libre y al mismísimo Serrón, y Barranzuela es abogado defensor, de ha sido abogado defensor de Serrón, de Bellido y de Perú Libre en la investigación por lavado de activos. ¿No? entonces en relacionado al caso eh, los dinámicos del centro que es esta investigación fiscal que está indagando sobre los cobros de irregulares que se daban para dar por lo bajo eh, licencias de conducir en el gobierno regional de junín ¿No? bueno entonces eh, qué pasó que él ha sido ha sido abogado de, de, de toda esta gente y en este caso del cerrón incluso y los policías, lo, los que están investigando el caso, tienen mucho temor de que haya un conflicto de interés, pues no porque eh, de que se les avise cuando vaya a haber algún tipo de allanamiento, porque claro, imagínate, pues el ministro del Interior está a cargo de la policía, va a saber cuándo van a allanar tales lugares y se puede dar por allí algún tipo de información filtrada. no y Encima hoy día, por ejemplo, eh, informó RPP que el ministro ha recibido al ex, a el ex abogado de Bermejo, en el caso Movadef, al señor Ronald Atencio. Eh, luego también se sabe que el señor eh, Barranzuela ha sido parte de la Mesa de Abogados por la Democracia, que es esta agrupación que está recolectando firmas para la Asamblea Constituyente, que bueno, eso es un tema político, por así decirlo, ¿no? Sin embargo, si hay unos anticuchitos del señor, pues no, que se han descubierto. El comercio, por ejemplo, ha revelado que en sus 27 años de servicio de, a la policía, Barranzuela suma un total de 158 amonestaciones, ¿no? Contra el. La obediencia por abuso de autoridad, por negligencia contra el espíritu policial, entre otros, ¿no? Que han llegado que le han llegado a costar 837 días de castigo, ¿no? Y que él ha llegado con el grado de mayor, indica el comercio, pero no pudo seguir subiendo en el escalafón debido a que no aprobó, no aprobó los exámenes de ascenso. Eso es más o menos, y bueno, lo último también que se sabe es que el Panorama reveló que el señor ministro del Interior, como luego a sido policía, fue abogado, no tenía activo eh, su código en el colegio de abogados. Y esto te puede generar un problema legal porque si tú firmas cualquier documento que lo hizo según presentó Panorama, con tu número de código de colegio de abogados, con tu colegiatura, y este no está activo, cualquiera podría bajarse tu documento que has presentado porque no, no es legal, pues, no que no puedes ejercer, tenemos entendido, sin que tengas tu colegiatura activa en el caso de los abogados. Eso es más o menos lo que se sabe del, del nuevo ministro del Interior, casi casi que no, sé, no sabemos qué cosa pasa en ese, en ese ministerio que este, siempre hay un, un problemita. El, el último ministro del Interior fue Carrasco, ¿verdad, Laura? Fue el, el exfiscal Sí, que, Juan Carrasco. Que no, tenía, que no tenía ningún, por así decirlo, ningún cuestionamiento, salvo que no, no había renunciado a tiempo. Por un tema ¿no? pues Cuando, más
0: administrativo que, claro, que más más ¿no? que uh -huh. Claro,
1: que todo lo que se está sabiendo del señor Barranzuela. Así ¿no? es. Y bueno, bueno a mí me da mucha ya...
0: pena pues el señor este, Juan Carrasco porque él renunció a ser fiscal de un caso muy importante para asumir algo tan importante pues como el Ministerio del Interior, ¿no? Pero finalmente pues este, quedó sin soga y sin cabra, ojalá que tenga pues consultorías también, no, mentira el es una broma. Pero bueno, <ríe> ¿qué pasó con la mamita, con la mamá de Cerrón? Serrón, este piensa en estaba... tu viejita, piensa en
1: tu viejita. Claro. Estaba leyendo este, este caso y pareciera, por las cuentas que le han encontrado a la a mamá de Cerrón parece que la señora hubiese Ay, ganado sí. el juego del calamar, una cosa así, porque <ríe> le, que tiene un montón de plata. O sea, a ver, vamos a presumir qué es lo que ha pasado con la, con la mamá de Cerrón ¿ya? Eh, mire, Vicentro <ríe> TV... Eh, eh, es el medio que ha estado indagando en las cuentas de la señora y que, bueno, dio a conocer también esto, ¿no? Lo que pasó es lo siguiente, la Unidad de Inteligencia Financiera ha congelado sus cuentas bancarias. ¿De quién? De la señora Berta Rojas López, que es una docente jubilada, es la mamá de, de Vladimir Cerrón. ¿Cuánto acumulaba la señora en sus cuentas, en tres cuentas? Eh, un millón, un millón cuatrocientos mil millones, un millón cuatrocientos mil, perdón, de soles. Aproximadamente. <risa> ¿No? Entonces, Entonces
0: la mamá no le
1: Sí, yo estoy con Brasley, no, ahorita vamos a hacer el detalle más o menos para que ustedes mismos uh -huh. saquen sus cuentas y, y, no, este, y no me hagan meme. ¿Ya? Bueno, esa, en estas tres cuentas financieras, ¿qué es lo que había pasado? Mira, que estas cuentas primero no se ajustaban a sus 30 años de, de trabajo. ¿no? Por uh -huh. ejemplo, le encontraron dos cuentas en el BCP o en una tenía 385 mil soles y otra en el mismo BCP también tenía una cuenta pero en dólares. Tenía más de 235 mil dólares. Y en otra cuenta el Banco de la Nación la señora Berta tenía, donde recibía su pensión de jubilada, de la cual, por cierto, indica el medio, hace tiempo no está sacando dinero, no está retirando el dinero, ahí mm. tiene mil soles, ¿ya? Madre, me Entonces es que... un montón de plata, ¿y qué, ¿y qué es lo que se ha sabido? Que entre el 2014 y 2019, ¿ya? La señora la señora madre del de, de señor Cerrón declaró a la SUNAT ingresos anuales que giraban sobre los 50.000, 100.000, ¿no? En ese lapso, en total, la señora Rojas reportó que había generado 500.000 soles. No es poco, uh -huh. pero igual es lo que ella reportó. Pero la uif en, en, con todo esto que encontró en las cuentas, ha hallado pues que la plata que tenía ahí es más del triple de lo que ella había declarado en esa etapa, ¿no? Es mucho más. ¿Y qué pasa? Uh -huh. Claro, las, lo que ya se están diciendo, he visto que algunos defensores, de algunos serronistas han estado diciendo que son sus ahorros de, de, de profesores y todo lo demás. Uh -huh la señora debe tener muchos ahorros porque ella había hecho un desembolso bastante fuerte de plata antes. Cuando, uh -huh. la, cuando el Poder Judicial eh, sentencia Cerrón, la señora tuvo que realizar dos desembolsos de dinero como parte de la reparación civil. ¿ya? Y los realizó. Fueron dos pagos uh -huh. de 289 mil soles y el otro fue de 284 mil soles. Y en ese entonces, en el formulario, la señora había dicho que el dinero provenía de sus ahorros de 30 años. O sea todo el dinero que ya tenía, más del millón de soles que tenía, hay que sumarle este dinero que también ha sacado para pagar la reparación civil de su hijo, eh, que son más de 500 mil soles. O sea, la señora tenía más de 2 millones de soles aproximadamente. ¿Tanto, ¿Tanto se ahorra siendo ex profesora?
0: Sí, o sea, de verdad que es un poco raro, ¿no? Incluso Marco Vázquez de Panorama dijo pues que la mamá de Cerrón, la señora Tapir, era básicamente como my la suegra de, de Toledo, ¿no? Eva Fermenbu. Claro, lo que pasa bueno, es que la
1: fiscalía, no. la fiscalía está eh, ensayando la hipótesis de que la señora era testaferra de Vladimir Cerrón, ¿no? Porque justo eh, este dinero, este ahorro que ha tenido la señora, justo se dio cuando eh, Cerrón dirigía el gobierno regional de Junín, ¿no? Uh -huh, Entonces, claro, la hipótesis es esa, que la señora era testaferra de, por si acaso señora le decimos, esa es la hipótesis de la fiscalía, no nos vaya a denunciar porque no, no, sabemos no, no, no. que tiene, es... tiene fama de denunciar a toda la gente que indaga sobre su vida
0: así como la mamá de López pero bueno, entonces este, Andy Lee dice, ¿qué más no aprendes, ha pasado? Ya? No y do, dos cosas más pequeñitas ya para terminar antes de leer un poco de comentarios porque estoy viendo comentarios divertidos de la gente que estaba bien enchufadita dice, ¿cuánto le va a caer a Curven? ya bueno, después vamos a Vamos a leer eso. ¿Qué ha pasado, Dili, dice, con, con tu pata Guido, Bellido, otra vez está fastidiado? Sí,
1: justo estábamos hablando de, de, de Antauro, ¿no? Eh, bueno, Bellido ha pedido que le indulten, pues, ¿no? Ha dicho que ha sido una promesa de campaña y que tiene que cumplirse esa promesa de campaña. Y el de, presidente lo ha mencionado. ¿Por qué lo votaron, no? ¿no? Y claro. parte de ello es decir si será factible o no, porque hay un sector importante de reservistas que fueron parte de la campaña electoral, dice, ha dicho Bellido. Hmm. ¿No? Asumar, Curioso eh. que le, le interese esa... Que se cumple esa promesa, pero no le interesaba que se cumple, por ejemplo, la promesa que dio Castillo sobre Cerrón, cuando dijo que ni siquiera lo íbamos a tener de portero, pero ahí estaba, pues, este. Coordinando con el señor. Bellido estaba coordinando ahí por chat. Más que,
0: más que coordinar, Bellido estaba siguiendo, pues, lo que Cerrón decía, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, Keiko también fue noticia este fin de semana, porque tuvo o participó en un encuentro organizado por esta, este grupo casi neonazi español Vox, que son racistas, que son clasistas, que son xenófobos, que si pudieran o habrían dicho, pues mejor los hemos matado a todos los peruanos, todos los latinoamericanos si vamos pues solamente españoles a poblar ahí, nadie nos molesta y no tener resentidos sociales, ¿no? O básicamente nos dicen, agradezcanos que les trajimos la hay, lengua hay, española, los hay un, hay, un, hay
1: un tweet hay una foto de un robando, tweet que, que justo sí. pusieron los, los, los de Vox hace más o menos dos años, creo, sobre el tema de la sí, hispanidad Patricia, y, la este, y, y este roche que siempre reivindican, en el que sí. más o menos lo que tratan de decir con su, con su tweet es que prácticamente trajeron la civilización, pues, aquí a América, Como pues, si ¿no?
0: fuésemos salvajes, ¿no? Los... Perdona, pero los incas tenían sus andenes maravillosos donde, pucha, cada andén era, era un, 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 un clima distinto. ¿no?
1: Ya, por ejemplo, eh, ese es el tweet ahí, que lanzó. Eh, tal día como hoy, ha, de hace 500 años, una tropa de españoles encabezada por Hernán Cortés y, ala, y aliados nativos. Ah, no, tengo que decirlo en español, ¿no? Consiguieron mm. la rendición de. <ríe> no, por favor, no, no. España no, logró no, liberar no. a millones de, de, de personas en régimen sanguinario y de terror de los aztecas orgullosos de nuestra historia, ¿no? Y, y claro, o sea, por, nos han liberado, dice, del régimen sanitario, Yo no sé qué cosa que sabrán enseñar en el colegio que que no sé, qué, qué creen que nos trajeron los españoles después de
0: aparte o sea, de esta... enfermedades, está... violencias.
1: ¿no? O sea, yo creo que está bien que tengas esta mirada es crítica sobre sobre los imperios y, y todo lo que se podía hacer antes en, en el Incanato y todo lo demás. Pero eso es una cosa y otra cosa bueno, es reivindicar
0: perfecto, pues, ¿no?
1: Y otra claro. cosa es reivindicar ese tipo de otro imperio. ¿no? Que es el tuyo, básicamente. Uh -huh. y, bueno, y Keiko estuvo ahí, pues, gritando viva, viva España. Eh, viva España y viva el rey. Un poco más, ¿no? Un poco más y hace es su juramento de lealtad al rey. O sea, de repente se está asegurando, pues, ahí la... Viva
0: Franco, viva Franco va a decir también.
1: Se está, se está asegurando la futura, este... El futuro ha sido, de repente, ¿no? ¿Quién sabe?
0: Bueno, siempre que Vox sea gobierno, que no está tan lejos tampoco, ¿no? Pero bueno, vamos a, a ir a... ¿o qué dijo Keiko? ¿Podemos leer lo que dijo Keiko? Dijo, estoy segura. Será un referente para la hispanidad de lo que realmente significa patria y ser patriota, de democracia y ser demócrata, de libertad y ser real defensor de la misma. Pero estoy convencida que Viva 21 es un símbolo de la unidad hispana frente a la amenaza del llamado socialismo del siglo XXI, esa corriente nefasta, empobrecedora y enemiga del desarrollo que ha envenenado por décadas a nuestros jóvenes y tergiversado nuestra real historia. Bueno, así, este, así lo dijo Keiko Fujimori, ¿no? básicamente con esa entonación. Pero en el siglo XXI ya nadie usa eso, está súper anticuada. Ya, ya sé, o
1: sea, desde que se ya murió Hugo es Chávez ya
0: nadie usa eso. Exacto, Pero bueno, mismo. vamos a ver los, los, a ver qué dice acá mi amigo... Parece que la cura resultó la enfermedad. Dice Juan Carlos Camayaki, que siempre nos ve, dice, yo confirmo, chambeo en el diario Causa. <risa> Está bien, le cayó su, su panetón ahí. ¿Cuándo le, vas a caer, le va a caer a Curve? ¿Cuánto le va a caer? ¿Cuándo, ¿Cuánto va a recibir útero estamos esperando, señores de Partido Morado de, de todos los caviares, ¿no? que por favor nos caiga pues una consultoría ¿no, Andy Livice? <ríe> o si no, recibimos pues, puede Fuerza Popular <ríe> aquí hay un comentario
1: bonito, de, de, un comentario real de Víctor Zucuitana, Sucu, dice, Carrasco es como Andy Livice fue engañado por el trabajo de sus sueños y terminó en útero y vamos a caer. <ríe> Es verdad, es verdad, lo, has leído has leído mi mirada, muchas gracias. Este. Luego he visto eh, también, ah, había, había un comentario por acá que mencionaba que López Aliaga pague sus impuestos con su plata, ves que no me estar pagando con la plata de la OMP, no, era un comentario irónico de Laura Grados, no, 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 no creo que, que realmente ella haya querido cosa? decir que López Aliaga pague sus impuestos a la SUNAT, con la plata que le va a dar la OMP. ¿no? Eso no has querido decir, ¿no, Laura de Graves.
0: No, no, es broma, pues es broma. Pati Rivas
1: lo dijo, Pati Rivas. Por ¿Cómo acá se les ocurre? Comentario. Luego también estaban burlándose por acá. Dice,
0: no pues Laurita de ah, no, no, pues señora Pati, es una bromita, nomás. Y acá dice, Dani Morris, buenas noches, hermosa.
1: <risa> Gracias. ¿A
0: quién estás hablando? Gracias. A Patricio.
1: A mí, claramente. Ah, perdón. Agradece,
0: agradece. Por enrique.
1: cierto, hoy día es Oye, el día para salir del armario. Claro, por eso estaban troleándome y diciéndome que han puesto la foto de mi viejo ahí en Tauro hace un ratito.
0: Sí, igualito. Pon, pon este Andy Levice, perdón, Patricio, la foto de Antauro, antes de irnos. Estoy escuchando Hoy día, el por mono, cierto, es este... el, día,
1: el día para salir del armario, Laura Grados, ¿Tienes algo que decir a tu público, a tu público que siempre te, te quiere invitar a una cena? A tu público hombre. Ay, por Dios, Andy
0: Levice, nadie más gay popular, o sea, nadie es más absolutamente salida del armario que yo. Así Ay, que no, no, no hay nada casos, que decir al respecto, por favor. que No
1: haya ningún tipo de confusión sobre, sobre ese tema, ¿no? No, no, y, lo que pasa es que tú políticos... de tu,
0: de tu, de tu homosexualidad un espectáculo, Andy Yo no. <risa> <risa> no, mentira, es una broma, es una broma. Hagan lo que quieran, pero ya saben que el, el closet es para la ropa, pero cada uno a su tiempo, cada uno en su espacio, su tiempo, y se respeta, salvo, pues, este... Salvo, eh,
1: salvo, 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 ¿quién es? Salvo
0: que seas, este... Que seas un homofóbico, pues, ¿no? Que, un político que seas un homofóbico. No
1: digas nombres. Que, que te seas te
0: columnista, a... que te quejes, que <risa> seas este, de fuerza popular, que... o que hayas trabajado en el Congreso, con fuerza popular, y que hayas hecho campaña de por qué. O,
1: ¿no? O, uh -huh. no, no, nada, claro. O... Sí, y a pues, las, si que seas un un las campañas o... contra los derechos humanos de, las personas, de la comunidad LGTB, salvo que seas ese tipo de personas, ahí sí tienen, sí tienen derecho a sacarlos del closet a patadas para que se demuestre sacaría, pues, la...
0: o sea, Yo recuerdo que en un programa de a tu candidato, una candidata al Congreso que no entró lamentablemente claro. la señora Patricia, Patricia Arevalo sacó no de patadas a, a alguien, ¿no? No sé si puedo recordarlo o no, querer. pero bueno, ya lo hizo sin querer, es, eh, ¿no? Bueno, pero es público, bueno, ¿no? Sin querer queriendo, ¿no?
1: Claro, es público. <risa> yo creo que claro. puedes decirlo, porque igual es público, está ahí.
0: Mira, o, un, o no like, vas a decir. un like... Y sacamos el video del próximo, el, próximo, el próximo troleano más.
1: El próximo troleano más, ya está listo. Así no, like, es, like. un like. Un like. Un de a quién sí. sacaron del un conserva. Un conserva antiderechos. Un
0: súper conserva antiderechos. Pero bueno, bueno, ya. Nos vamos porque son 8:36. Hay que tomar la sopita, anti comer el turrón, hacer la cena y hacer la meme. Ya nos vemos, amiguitos. Nos vemos el miércoles, como siempre. Hoy día no hemos tenido el, el becerril de la semana, porque había muchas cosas, pues no fastidia Ya tendremos pues un beceré muy bonito el día viernes, el día viernes, como, como todos los viernes, por supuesto. Nos vemos el miércoles a las 8 de la noche, esto fue Trolear nomás con Andy Livice y Laura Grados. Cuídense. Adiós.